0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl. Dzień dobry Państwu. Jest wtorek, 27 czerwca. Giełdowa sesja za nami, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Na wstępie chciałem podziękować Państwu za wszystkie subskrypcje. Dziś po południu pękła liczba 5000, a więc udało się osiągnąć cel jeszcze przed końcem czerwca. Bardzo się cieszę i raz jeszcze dziękuję pięknie. A przechodząc już do sedna, dziś sesja spod znaku niedźwiedzia, bowiem dominowała zdecydowanie czerwień na GPW. WIG20 stracił 1,4% i dotarł do poziomu 2039 punktów. Sesyjne minimum to 2025, a więc już tak trzecią sesję z rzędu indeks broni się przed spadkiem w rejon 2000 punktów, co jest swego rodzaju oznakiem siły. Druga i trzecia linia też były dzisiaj pod presją podaży, ale nieco mniejszą. MWiK40 stracił 0,3%, cofnął się do poziomu 4751 punktów. Swik 80 natomiast, czyli indeks maluchów, stracił symboliczne procent i zatrzymał się mm, tak niemal w punkt na średniej z 50 sesji, a więc można powiedzieć, że w przypadku małych spółek zaczął się średnioterminowy test siły byków. Na szerokim rynku wśród spółek 33% zakończyła dzień na plusie, 53% na minusie, a więc tutaj wyraźna przewaga podaży jest widoczna. Obroty wyniosły dziś około 850 milionów złotych, a więc po raz kolejny nie udało się dotrzeć do okrągłej granicy 1 miliarda. Witamy w okresie wakacyjnym. Najwięcej dziś wypracowano na Dino Polska, bo 88 Milionów złotych. Wśród blue chipów dzisiaj żadna spółka na plusie, cała dwudziestka pod kreską, najmniej straciło Pepco 1,1%, ale tutaj na wykresie widzimy cały czas presję podaży. Kurs akcji jest poniżej średnich z 50 i 200 sesji i blisko kilku miesięcznych minimów. Najsłabszy dzisiaj w gronie WIG-20 CD Projekt, czyli Producent m.in. Cyberpunka i Wiedźmina, gamingowy gigant, kurs akcji stracił dziś 3,2% i zatrzymał się na poziomie 147,3 zł za walor. Na wykresie widzimy klasyczne schłodzenie w rejon poprzedniego silnego oporu w rejonie 150 zł. Warto dodać od strony technicznej, że kilka sesji wcześniej średnia z 50 sesji wróciła, nad średnią z 200 sesji, a więc mamy po raz kolejny złoty krzyż, a więc pozytywny długoterminowy sygnał kupna. Wygląda na to, tak w, w temacie testu tego wsparcia przy 150 zł, że Byki czeka teraz test mocy. Zwrot w górę z tych obecnych poziomów byłby pozytywnym popytowym sygnałem, który zwiększy szansę na to, że CD Projekt na trwale wróci na wzrostową ścieżkę i nawiąże do tych pięknych lat sprzed premiery cyberpunka. A przechodząc na szeroki rynek, dzisiaj gwiazda sesji, tak przynajmniej moim zdaniem, należy się Mostostalowi Zabrze. Kurs akcji wzrósł dziś o 13% do poziomu 4,35. Obrót wyraźnie podwyższony 7,6 miliona złotego. Cena najwyżej od 8 lat. Myślę, że wpływ na ten wzrost dzisiejszy miała wczorajsza informacja, która pojawiła się pod koniec sesji. Mowa o tym, że spółka zapowiedziała skup akcji własnych po cenie 6,5 zł za walor, a więc wyraźnie powyżej rynku. Spółka chce, kup chce skupić 590 tysięcy akcji, czyli z tego co liczyłem to jest 3,1% tego co jest w obrocie. Niewiele, ale jak widać wystarczyłoby podnieść notowania. Cel skupu to umorzenie w celu obniżenia kapitału zakładowego. Drugie pozytywne wyróżnienie e, wędruje do develi, czyli dewelopera. Kurs, akci, kurs akcji wzrósł dziś o 3,55% do 4,08%. Tutaj na wykresie widzimy klasyczny, książkowy, spokojny trend wzrostowy, a więc coś dla fanów inwestowania zgodnie z kierunkiem trendu i dziś była też informacja fundamentalna. Otóż deweloper poinformował, że wypłaci dywidendę w kwocie 40 groszy na akcję, przeznaczając na ten cel łącznie 179 milionów złotych. Po czerwonej stronie mocy znów wyróżniłbym Benzin, nie dlatego, że spadł, bo niestety znów wzrósł o 26,4% przy podwyższonym obrocie, ale chcę akcentować tę spółkę cały czas, bo saga wokół elektrociepłowni nie gaśnie. Dziś pan Jacek Barszczewski, p, rzecznik KNF-u, pisał na Twitterze, że e, spółka cały czas nie została zawieszona, bowiem no, trwają, e, KNF bada cały czas sprawę i jak napisał, brak zawieszenia obrotu akcjami spółki jest uzasadnioną i świadomą decyzją KNF-u, której przesłanki zostaną zaprezentowane publicznie ja wczoraj już zwracałem uwagę na to, że dziwię się, dlaczego spółka nie została zawieszona do czasu wyjaśnienia sprawy. No ale jak widać KNF robi to umyślnie, no i z niecierpliwością czekamy na te przesłanki, które pan, pan, pan Rzecznik tutaj zapowiada. Jeśli chodzi o ciekawostki techniczne, to mam ich dzisiaj pięć. Pierwsza to chemiczna spółka. Czech. Kurs akcji spadł dziś o 3,25%. Jeden z najsłabszych walorów w MVG 40. Warto zwrócić uwagę na wykres, bo tutaj mamy ryzyko podwójnego szczytu przy 52,5 zł. Druga ciekawostka to data walk. Dzisiaj minus 4,15%. Przebite czy też naruszone dno bessy 55 zł, a więc mamy klasyczny sygnał kontynuacji trendu spadkowego. Trzecie, e, trzecia techniczna ciekawostka to Cloud Technologies. Dzisiaj plus 7,24 i takie niemal w punkt odbicie od średniej z 50 sesji, a więc mamy próbę zakończenia korekty spadkowej. Też dodam, że spółka podała szacunki sprzedaży za kwiecień e, wczoraj po sesji i zdaje się, że one są całkiem optymistyczne. Czwarta ciekawostka techniczna to Eurotel. Kurs akcji spadł dziś o 3,8%. Mamy zwrot spod średniej z 200 sesji no i nie da się nie zauważyć, że średnia z 50 sesji zbliża się od góry do tej 200 sesyjnej, a więc być może czeka nas tutaj długoterminowy sygnał sprzedaży i piąta ciekawostka techniczna to CI Games minus 4,8% podwyższony w takim krótkoterminowym ujęciu czasowym wolumen, no i niestety mamy dzisiaj przebicie średniej z 50 sesji, a więc taki średnioterminowy sygnał ostrzegawczy, że podaż zdobywa coraz większe pole. Jeśli chodzi o statystyki rynkowe, to dziś na co najmniej rocznym maksimum 17 podmiotów, w tym m.in. Millennium, M-Bank, Alior, a więc nowo trzy banki. Cały czas ten segment jest mocny. Kenty, autopartner, PKBX czy też K2 Holding, pełna lista jak zwykle dostępna na stuku natomiast na co najmniej rocznym minimum oprócz wspomnianego już data walk, także Mabion i Prime Tech a więc pod względem tej statystyki dzisiaj przewaga byków 17 do 3 mam jeszcze jedno wyróżnienie pozytywne z małego parkietu wędruje ono do spółki gamingowej Starward Industries plus 5,9% do 107 zł i dziś była też fundamentalna przyczyna tego wzrostu przynajmniej tak mi się wydaje otóż spółka informowała że jej debiutancka gra The Invincible w samym czerwcu zyskała 100 tysięcy zapisów na Steam Global Wishlist, no i warto zerknąć na wykres, bowiem tu mamy odbicie wcześniej od średniej z 50 sesji i coraz bliżej jest szczyt trwającego od ee, już blisko roku trendu wzrostowego. Przechodząc teraz do tematów makroekonomicznych, Dziś poznaliśmy m.in. dane o inflacji w Kanadzie, która w maju spadła zgodnie z oczekiwaniami do poziomu 3,4%. Po południu były dane o zamówieniach w USA, które wypadły znacznie lepiej od prognoz. Przykładowo zamówienia na dobra trwałego użytku wzrosły w maju o 1,7% w ujęciu miesiąc do miesiąca, a prognozowano spadek o 1,1%. Dodatkowo poznaliśmy jeszcze indeks zaufania konsumentów Conference Board, który wyniósł 109,7 punktu przy prognozie 103,6, a więc też mieliśmy Pozytywne zaskoczenie. Jak po tych wszystkich odczytach reagowały indeksy zagraniczne? Zacznijmy od Azji. Tam nastroje mieszane, ale mm, dzisiaj zieleń zagościła na rynku chińskim. Hang Seng był liderem azjatyckich parkietów. Wzrósł o 1,9%. Dobrze radził sobie także Shanghai Composite. I tutaj... Mm, mogły pomagać informacje ze szczytu World Economic Forum w Tanjin, gdzie premier e, Chin, pan Liang Kuang, proszę mi wybaczyć wymowę, ale po prostu nie mam pojęcia, jak prawidłowo powinno się wymawiać e, nazwiska chińskie. Natomiast tak, premier Chin powiedział, mówił o, podczas tego forum o wsparciu gospodarki i inwestorzy po raz e, kolejny uwierzyli, że program szerszego stymulusa dla państwa środka będzie jeszcze ogłoszony w lipcu i to zdecydowanie wspierało dzisiaj Shanghai Composite, a także wspomniany Hang Seng. Jeśli chodzi natomiast o giełdy europejskie, to nastroje były mm, mieszane i niestety na tym zielono-czerwonym tle mm, nasz VIG-20 wyróżniał się negatywnie. Słabszy od niego był tylko OMX Ryga. Natomiast na drugim biegunie zdecydowanym liderem hiszpański IBEX 35, który zyskał dziś 1,5%. Na Wall Street natomiast wczoraj, czyli w poniedziałek, SP spadło o 45%, NASDAQ o 1,16%, a więc oba indeksy kontynuowały korekty spadkowe. Dzisiejsza sesja na Wall Street zaczęła się od lekkich zwyżek, a w tym momencie mam na zegarku 17:36. SP500 rośnie o 60% do 4355, a NASDAQ o 90% do 13451, a więc jak widać oba indeksy próbują zawrócić i zakończyć korektę spadkową. Zobaczymy jak to się uda do końca sesji jeszcze kilka godzin. Przechodząc na rynek walutowy, kurs euro USD dzisiaj w górę. W tym momencie to jest 0,5% do poziomu 1,0956. Dzisiaj notowaniom mogły pomagać jastrzębie wypowiedzi Christine Lagarde podczas forum banków centralnych w Portugalii. Szefowa EBC potwierdziła, że czekają nas kolejne podwyżki stóp procentowych w strefie euro. Złoty korzystał na sile wspólnej waluty. Dolar dzisiaj spadł poniżej 4,05 euro, poniżej 4,44. Frank oscylował przy 4,52, a funt przy 5,16. Na rynku surowcowym ropa WTI waha się przy niskich poziomach, tu gdzieś w rejonie wsparć, a więc 67,68 dolarów za baryłkę. Złoto dzisiaj było pod lekką presją podaży spadając po porywach do 1911 dolarów za uncję, a więc no, cały czas utrzymuje się tu podwyższone ryzyko, że ta korekta, która trwa już od początku maja zostanie pogłębiona. Dodam jeszcze, że o ponad 4% spadały dziś kontrakty na pszenicę i kukurydzę. Na koniec standardowo rynek w kryptowalutowy i tutaj Cały czas widać siłę. Bitcoin dzisiaj zaatakował poziom 31 tysięcy dolarów za sztukę. Ethereum rosło do 1883 i trzymało się nad średnią z 50 sesji. Kapitalizacja rynku wynosiła po południu 1,19 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów dzisiaj wyróżniał się mocą Stellar, może nie jakąś dużą, ale plus 5% w ciągu 24 godzin. No a to jest kryptowaluta numer 29 pod względem kapitalizacji, więc na pewno warto zaakcentować ten wzrost. Na zakończenie jeszcze zajrzyjmy do kalendarium makroekonomicznego. Jutro czeka nas mm, przede wszystkim wypowiedzi, yy, czekają nas wypowiedzi prezesów wszystkich głównych banków centralnych, czyli Fedu, EBC, Banku Anglii i Banku Japonii. To będą wypowiedzi podczas, jak już wspominałem, trwającego w Portugalii forum banków centralnych. Ponadto będziemy mieć wstępne dane o czerwcowej inflacji we Włoszech. Zobaczymy, czy te trendy dezinflacyjne widoczne już od kilku miesięcy cały czas się utrzymują. I jeszcze w temacie spółek dodam, że jutro Forte, a więc polski producent mebli opublikuje raport za rok obrotowy 2022-2023. Tutaj stawiam kropkę. Raz jeszcze dziękuję za wszystkie subskrypcje i to, że udało się przed końcem czerwca osiągnąć pułap 5000. Zachęcam oczywiście do dalszych subskrypcji tych Państwa, którzy słuchają, a jeszcze nie subskrybują, a w następnym materiale słyszymy się w środę po sesji do usłyszenia.